0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este lluvioso 10 de septiembre de 2017. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Elce López. En los controles estará Yadranska Zulentich. También les recuerdo que este programa es distribuido en formato podcast. Pueden suscribirse en Apple Podcast o el reproductor de su preferencia buscando Enfoque Migratorio o a través de EnfoqueMigratorio.com Si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina que es el más 569-7558-3655 o a través de Enfoque Migratorio en Instagram Hoy el programa estará dedicado a los planes de salud un tema que ya es complicado para los chilenos entonces imagínense lo profundo que puede volverse para nosotros los inmigrantes Hoy nos acompañará Maridela Pérez ella es una experta en este tema y desde hace años asesora a personas interesadas en encontrar planes de salud acordes a su realidad financiera. También es esposa de una persona muy conocida por ustedes, que de hecho nos está acompañando acá, que es Andrew Morales, el creador del blog Perdidos en Chile. Antes de pasar al tema, quiero actualizarlos como siempre en lo que sucedió esta semana a nivel migratorio y a nivel personal. El pasado jueves 7 de septiembre asistí al concierto de Caramelos de Cianuro, una banda venezolana muy conocida. Y de verdad me gustó bastante El sonido estuvo espectacular El sitio, bueno, el Teatro Teletón Es un sitio que se presta perfecto para un concierto de esta magnitud Y disfruté bastante las canciones Porque de verdad tocaron desde los éxitos más viejos Tocaron Plataforma de Despegue, por ejemplo Tocaron Canción de Despedida Hasta los éxitos de su nuevo disco 8 eh, Lo único que sí tengo que decir es que El concierto era a las 8 de la noche Y empezó a las 9 y media Y eso... Es algo que acá en Chile no se ve mucho. En Venezuela nosotros estábamos acostumbrados a esas cosas, pero aquí no, eso no pasa. Entonces para queda como oportunidad de mejora para las productoras hacer, ser más puntuales en ese sentido. También les quiero comentar que esta semana surgió la noticia de que el gobierno eliminará la restricción a trabajo de inmigrantes en empresas de seguridad. Es decir, para cargos de guardias, nocheros y transportistas de valores. Hasta ahora los requisitos eran ser chileno, tener más de 18 años de edad, octavo año de educación básica aprobado, no tener antecedentes penales y gozar de las condiciones físicas apropiadas. Sin embargo, con esta modificación se va a eliminar la restricción de la nacionalidad, por lo tanto cualquier inmigrante va a poder tener acceso a ese tipo de trabajos que antes no lo tenía. Esta solicitud, como siempre... Va a entrar a Contraloría el, el, entró, perdón, a Contraloría el pasado 17 de agosto y habrá entonces que esperar la, la respuesta. Vamos con un poco de música, vamos a escuchar 21 Pilots con Stress Out.
1: I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice to sing some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think blurry, Care what you think Mine is back Care what you think Wish we could turn back Time. Coming from I'd make a candle out of it If I ever found it Try to sell it Never sell out of it I'd probably only sell one If it's in my brother Cause we have the same nose Same clothes Homegrown A stone's throw From a creek we used to roam But it would remind us of When nothing really mattered Out of student loans And treehouse homes We all would take the ladder. My is Used to dream about the space, but now they're laughing at the face, saying, "Wake up, you need to make money." Comunícate con tu radio, escríbenos al WhatsApp,
2: más
0: 569-7558-3655. Continuamos con Enfoque Migratorio a través de radiochévere.cl. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Marisela, a Maridela Pérez. Eh, ella es experta en el tema de los planes de salud. Bienvenida, Mari, Maridela. Muchísimas
2: gracias. Mi nombre es Maridela Pérez, trabajo en Blanca, es en Ulisabre. Perfecto. Tengo alrededor de 4 o 5 años trabajando en la parte de asesoría. Me especializo un poco en, en eso, en la parte de nosotros los inmigrantes, nosotros los extranjeros, porque entiendo que es un poco difícil entender el vocabulario nuevo al que nos enfrentamos.
0: Muy, muy complicado. Sí. Yo mi... llevo casi 3 años acá. Y te aseguro que todavía no entiendo a la perfección todo lo que se trata.
2: Pasa, pasa que de repente los términos, la forma de, de de repente de saber cómo es el sistema, cómo sacar una consulta, cómo, de hecho, decir urgencia acá es decir lo mismo que emergencia. Lo que llamamos bono es lo mismo que la consulta. Entonces hay mucha terminología que me encargo yo un poco de darle la asesoría a la persona, de entenderlos, de ver qué patologías tienen. Entonces es todo un trabajo que se hace y ya tengo alrededor de cuatro años en este trabajo.
0: Mira, me dices que trabajas en Cruz Blanca, sí. pero ¿qué específicamente haces en Cruz Blanca? Porque yo creo que esto de las asesorías y que tú te dedicas con la gente a explicarle todo bien, me suena a que lo haces aparte de lo que haces en Cruz Blanca. No, ¿no?
2: realmente soy ejecutiva de ventas. Bien. O sea, eh, mi, mi labor realmente es como que necesito sentarme con las personas y escuchar qué es lo que quieren, con qué cuentan y hacia dónde lo puedo como que necesito ubicar. ¿okay? Porque realmente puede, de repente hay muchas formas de ingresar a una SAP. Entonces, puede ser a través de la persona que trabaja, porque por ley le van a descontar un 7%. Entonces, necesita ver dónde va a ir el 7%, o sea, con ASA o WhatsApp. Claro. ¿okay? Este, Si la persona no tiene trabajo, puede también ingresar, pero también con ciertas condiciones. Entonces, es como evaluar a la persona y cada caso, en este caso, es personal. No, no, no es una información genérica, sino que cada persona es un caso en particular.
0: Exacto, y ahí está tu trabajo. Sí. Perfecto. Yo quiero empezar por hacer una diferencia y dejar claro una diferencia básica entre las, los términos público y privado, que ya. para nosotros en Venezuela, público significa gratis pero acá en Chile público significa manejado por el Estado y no necesariamente gratuito
2: Exacto. no, realmente aquí para ingresar al sistema de salud existen dos cosas, dos entes está la FONASA, que viene siendo lo que sería para nosotros el seguro social ¿ya? y está ISAP, qué ha pasado con nosotros en Venezuela, teníamos el seguro social más el seguro complementario porque no podíamos estar tranquilos Solamente con el seguro social ¿Qué pasa acá? O tienes FONASA Que es la parte donde están los hospitales Están los SAPU, Están los consultorios ¿Ok? Donde muchas cosas pueden ser gratuitas ¿Ok? Pero también tiene su parte de desventaja Y está en la parte de ISAPRE ISAPRE es una administradora de salud Y hay varias Está Colmena, BAS Médica Hay muchas ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que buscar la persona? ¿Cuál le, le conviene en cuanto a beneficios. Okay. ¿Y en qué me baso yo? En la parte de las clínicas Yo trabajo con la parte de las clínicas Vas a ir a un sitio donde tú vas a llamar Y vas a tener la consulta Entonces es como tener más cerca la salud Con respecto a FONASA Que es un poquito más, más complicado Más denso, curioso. por supuesto De repente quizás la gente lo ve como que es gratis Realmente no es gratis hay muchas cosas que uno tiene que pagar, pero el desconocimiento a veces nos hace pensar que es gratis.
0: Exacto. ¿sabes? Y venir de una cultura en donde público Exacto. significa gratis. Exacto, pero ese no, es el, el no primer es gran cual. cambio.
2: No es tal cual, aparte que igual no se creen. Llegar acá también nos enfrentamos a que tenemos que pararnos muy temprano para tomar una hora de repente en un consultorio y cuando llega tu, ti, tu turno ya se terminaron las horas. Si quieres de repente ver un especialista no hay en ese momento, entonces hay tienes que
0: hacer citas para falencias, semanas de anticipación.
2: Mucha falencia y eso te implica si estás trabajando perder un día de trabajo.
0: Pedir permiso exacto, en varias exacto, oportunidades que exacto. sabemos y que no estamos para eso, eso.
2: Exacto, no podemos inventar mucho. Qué pasa con las Isapres, tienes el acceso a la parte de un teléfono, a la parte de internet, ¿ok? Tienes el ejecutivo que te puede ayudar, entonces es como más fácil, es como más inmediato, ¿okay? Y tú dominas un poco más la situación que con respecto a
0: FUNASA. Que dejárselo en sus manos, por supuesto. Entonces pasamos que el 7% de tu salario uh -huh. va destinado a la salud. Sí. Y tú como beneficiario escoges entonces si va a la parte Exacto. pública o va a la parte privada. Exacto. Okay. Y con ese 7% uno adquiere un plan de salud.
2: Exacto.
0: ¿Qué es entonces un plan de salud a nivel conceptual? Ya. Un
2: plan de salud es definitivamente eh, una estructura donde te dicen lo que es la parte ambulatoria, que son las consultas, donde vas a saber cuánto tienes de beneficio en lo que es la parte de las clínicas, que es la parte hospitalaria, y dónde atenderte y cuánto te puede salir o proyectar lo que es la parte de las urgencias o emergencias. ¿okay? Perfecto. Aparte de eso viene asociado una cantidad de beneficios, descuentos y bonificaciones por estar en determinadas ISAPRES. ¿okay?
0: Si uno ve un, una planilla de un plan de salud, eso parece en jeroglífico. Exacto. Es casi que imposible de leer y para eso son muy importantes ustedes, Exacto. totalmente necesarios los ejecutivos sí. de cuenta de la Gisamble. E sí. Vamos ahora entonces con más música, vamos a escuchar a Taylor Swift con Bad Blood y seguimos hablando con Maridela en la próxima sección. que te acompaña es Radio Chévere. Radio Chévere con sello venezolano Continuamos en Enfoque Migratorio a través de Radio Estamos conversando con Maridela Pérez, experta en ISAPRES En esta sección quiero abordar el tema de cuando uno va llegando de Venezuela ¿Qué es lo ideal? Porque te cuento una experiencia que yo tuve Apenas llegué, yo tuve que hacerme una intervención acá en una clínica. Eh, fui a la clínica Santa María, es bastante conocida esa clínica acá y es bastante costosa. Sí. Pero ¿por qué yo elijo esa clínica? Porque yo vine con un seguro de viajes. En ese momento era Liberty Caracas, Liberty Viajes de Seguros Caracas, perdón. Me han dicho que esa, esa cobertura ya no existe, esa la pagué yo en Bolívares en su momento. Pero me, me cubría los primeros 90 días de mi viaje, porque es un seguro para viajes Exacto. O sea, Como yo estaba en los primeros 90 días Pude hacerme la intervención Y el seguro me cubrió Si eso no hubiese sucedido Yo hubiese perdido alrededor de 3 mil dólares y, y a ver, eso no hubiese podido ser una opción Porque yo hubiese tenido que buscar alguna otra opción Acá, de algún hospital, o etcétera, Porque 3 mil dólares Los primeros días que tú vas llegando Perderlos así de esa manera No, no tiene sí, sentido complicado. Entonces, ¿qué recomiendas tú para, para estos casos?
2: Si la persona de verdad tiene la opción de traerse un seguro de viaje, maravilloso, porque de verdad es complejo llegar acá y, y pasa, y ha pasado muchísimo, que las personas se han enfermado, de hecho han habido casos inclusive bastante drásticos, ¿okay? y la idea de tener algo que te, que te respalde. De lo contrario, en ese caso, lo más idóneo mira es acercarse de repente al consultorio. ¿okay? Realmente, en este momento tenemos como que dice gran cantidad de, 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 de compatriotas que están llegando, no solamente venezolanos, sino de otras nacionalidades y de repente ya nos están como esperando un poco. Pero es importante que la persona esté llegando, averigüe, se acerque al consultorio, por lo menos lo más inmediato sería FONASA en este caso, y sería el consultorio que está en la comuna. ¿ya? Entonces ahí le van a dar la información, ahí le pueden como que iniciar asesorar y saber bajo qué parámetros se puede manejar pero no, no esperar que pasen las cosas porque a veces nos pasan y, y no sabemos qué hacer y, y no nos atienden porque no tenemos un root y vienen una cantidad de problemas que se suscitan entonces lo más inmediato es llegando a averiguar qué consultorio tiene cerca.
0: Perfecto ¿Okay? perfecto Ahora cuéntame, porque lo dejamos como al aire la, el segmento pasado, ¿cuáles son estos segmentos de FONASA?
2: Ya, está el segmento A y B, ok, el segmento A es lo que se llama indigente que son las personas que no perciben y no pueden pagar de repente un 7%. Está el B, que son las personas que tienen un sueldo muy bajito. ¿ya? Que son los part-time, que son las personas que de repente trabajan por contratos pequeños, entonces generan un 7%. Y ya de ahí empiezan las personas que ya tienen un, un sueldo más elevado. De repente el C son personas de 270 para arriba y el D de 400 hacia arriba. ¿okay? Entonces cada persona y cada estrato tiene como que dice beneficio. El beneficio del A es que no te, no te cobran, ¿ok? Si vas a un hospital y te operan, realmente no te van a cobrar. Pero si quieres vi, ir a un, de repente, un especialista, en una íntegra médica, por decirte algo, mega salud, no hay descuento, porque tú deberías ir a tu consultorio. Entonces, esa es el, la parte mala. Entonces, no tienes bonificación. Siempre, FONASA va, como que dice, a darte un descuento del
0: 25% lineal. Ok.
2: Entonces, en base a lo que la persona va a poder pagar, igual, si vas a un hospital y te operan, y eres FONASA, C o D vas a pagar algo, pero obviamente algo significativo, ¿ok? no es como que dice la operación completa pero ahí hay que evaluar bien ¿ok? porque a veces pasa que se complican, que tienen cosas como que dice más complejas y de repente FONASA no, no te da tanta cobertura, entonces para lo que es una consulta, para lo que es una urgencia, perfecto pero si tienes algo programado, algo complejo ahí de verdad yo este trataría de que la persona tenga como que dice un plan de salud
0: Perfecto, okay. perfecto. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar entonces para que una persona pueda tener atención médica gratuita acá?
2: Mira, eh, básicamente, por lo menos hacer los trámites básicos, ¿ok? Los trámites básicos es por lo menos tener, oye, el permiso de trabajo y poderse inscribir en FONASA. Al inscribirte en FONASA, vas a tener la salud y eso ya te va a dar el acceso a que puedas ir a una consulta con descuento, que puedas ir al hospital con descuento, entonces que tengas como que dice la salud mucho más económica, mucho más accesible, porque si no lo que va a pasar es que te van a cobrar full.
0: Claro, pero yo me refiero más a la parte de FONASA A en la que no pagas, ya. por ejemplo la posta central que yo he escuchado que, que allí atienden gratuitamente.
2: Mira, la posta que va a pasar que tú te vas a ir y sí te van a atender ¿OK? generalmente te atienden, en las postas no te van a decir que no se solo entiende que cuando vas a las postas es porque hay una urgencia de por medio ¿OK? entonces ahí te van a atender pero puede pasar que algún ejecutivo, perdón, algún, algún funcionario te diga que no y te mande para tu casa entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese caso? es lo que te dije anteriormente, es decir, acercarte no solamente buscar la habitación, no solamente eso sino acercarte directamente a Fonasa ver las opciones ¿OK? demostrar, porque uno no es que se mete en Fonasa A porque yo quiero meter en FONASADA, claro. sino demostrar, mira, este, estoy haciendo estos trámites, llevo los trámites que estoy haciendo y te tratar de tener el acceso. Muchas veces te van a decir que no, porque no tienes contrato. Pero sí, sí hay esa opción de que de repente te puedan incluir en FONASADA.
0: Claro, se supone que FONASADA es para aquellas personas que están en estado de indigencia sí. o que no tienen empleo Exacto. en el momento. Exacto,
2: que también son las amas de casa. Las amas de casa no, no, no generan plata. Okay, nos genera un ingreso entonces a esas amas de casa se les da el FONASA A es como un beneficio, es decir, yo te voy a atender okay, pero tú no me vas a pagar nada pero te condiciona que vayas a los hospitales a que vayas al SAPU, a que vayas al consultorio donde te pueden dar la medicina te pueden dar algunos beneficios eso significa FONASA A ese es tu sector de atención pero sí, lo que tiene que hacer la persona al llegar directamente, muchas veces me contactan a través del correo y es una forma de ayudarlo un poco a, a canalizar esa parte, porque aunque trabaje en ISAPRE, trabajo en salud. Entonces, darles la información, pero lo inmediato, inmediato es llegando, de verdad empezar a, a, a presentarse en el consultorio, hablar con los trabajadores sociales, ingresar a FONASA, es decir, llevar todo lo que te piden, porque te piden una cantidad de requisitos. Perfecto.
0: ¿Okay? Sí, vamos entonces con más música y regresamos a hablar contigo sobre otros temas de salud, ¿no? Ya. Vamos a escuchar a Sia con The Greatest.
2: En Radio Chévere
0: Son las 10 y 36 minutos Continuamos en Enfoque Miratorio a través de Radio Cl. Estamos conversando con Maridela Pérez, experta en ISAPRES Y en esta sección quiero tocar el tema de cómo hacer para elegir el plan de salud adecuado Maridela, ¿qué me dices de eso?
2: Ya, eh, es importante en este caso que la persona, obviamente, de, de, debe estar trabajando, ¿ok? Inicialmente sería el primer caso, está trabajando. ¿Qué pasa con eso? Por ley te van a quitar un 7%, ese 7% es lo que en el caso mío yo utilizo para evaluar. Aparte de eso está el, el factor de riesgo, que es la, la factibilidad de usar la ISAPRE, que cada uno de nosotros tiene un valor. Entonces las mujeres somos un poquito más caras, los niños más pequeñitos son más caros, entonces... Ahí me tengo que sentar y ver cuál es el grupo familiar, cu cuántas personas lo conforman, cuánto es el 7% y en base a eso sacar las cuentas. ¿okay? Siempre trato de que sea el 7% y si se genera un adicional que sea el más bajito. Pero también están las condiciones que la persona quiera, porque de repente quiere una clínica y, y si la quiere y la, y la puede pagar, igual lo puede tomar. No es que yo lo limito, es decir, ahí la persona es libre de elegir el plan, solo que partimos de ese punto. Okay. Están clínicas que son preferentes, están clínicas que de repente a la gente le gusta mucho, está la en salud. Hay una cantidad de clínicas que dependiendo de donde tú vivas, ahí la persona lo elige o la referencia que tenga. Pero para sacar un plan tienen que ser esas características y de verdad ahí sí invito a la gente a que, porque a veces me piden cotizaciones, que de repente nos podamos sentar y evaluar qué es lo que quieren, qué necesitan, con qué frecuencia van al médico, si necesitan ir a una consulta, si ese tipo de, de información la necesito para yo de verdad sacarle
0: el plan. Claro, es una pregunta muy difícil de contestar esa de ¿cuánto cuesta una ISAPRE? Porque eh. eso es, 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 es imposible. A mí me llegan a cada rato preguntas de, de ese estilo. Y yo le digo, mira, tan complicado es ese tema que existen ejecutivos de cuenta expertos como tú Gracias. en dar esa, esas asesorías. Porque, porque es realmente complicado. Cuando tú ves esa planilla es difícil sí. de leer. Ahora... Eh, ¿en, ¿En qué rangos es preferible entonces estar en FONASA o estar en Zapres? De En rangos, digo, de ingreso mensual.
2: Ya. Normalmente está el ingreso básico. Si tenemos un hombre joven, eh, con ese ingreso básico perfectamente puede tener un plan. ¿Okay? Un hombre joven, estamos hablando de 20 años, hasta los 25, sin cargas. Es ¿Ingreso decir, sin básico
0: hijo? es? Sueldo mínimo. Es sueldo mínimo. 280 mil pesos a, alrededor de allí.
2: El 7% le puede servir. Pero si ya empezamos a tener hijos, o tenemos una carga que es la esposa y tenemos ahí ese sueldo no me va a servir porque te va a salir extremadamente caro, ¿ya? Si tenemos 400, sigo siendo el hombre solo, igual sirve. No es que discrimine la parte de las mujeres, sino que las mujeres somos más costosas. Entonces, para que una mujer no pague adicional el sueldo de verdad va a estar por encima de casi de los 500, ¿Ok? De ahí para arriba. Entonces, a veces yo trato de explicarles que, bueno, van a tener más beneficios, va a ser como que me dice un beneficio, estás pagando un pequeño aporte por eso, que es como que pagarás el, el complementario, pero sí fluctúa en base a eso, al grupo familiar, si tienes carga, si no tienes cargas, ¿qué, qué clínicas quieres, porque también está lo que te puedo ofrecer versus lo que tú quieres. Claro. Entonces ahí tenemos que llegar a consenso, mira, te sirve, no te sirve, pero realmente los únicos que de verdad pueden tener un 7% igual van a ser los hombres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no van el medio. Y cuando están solos. Y cuando están solos. Pero ya cuando empezamos a tener carga, ahí empieza, a veces se utilizan dos sueldos.
0: Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿Qué pasa en las parejas? Es eh, magnífico. Por más que estén casadas o no casadas, ¿se pueden juntar sí, esos sueldos? Sí, por supuesto, sueldos?
2: por supuesto, se juntan. Entonces te, hay como que dice más abanico de, de, de opciones y podemos jugar con eso. Entonces la idea es llegar a eso, a, a, a tener más 7% y con ese 7% vemos qué alternativas tenemos. ¿Okay? A veces te gusta una clínica porque tienes el pediatra ahí, perfecto, vamos a buscar esa clínica y, y hay muchos planes, no hay un plan, hay cantidad de planes en, en la ISAPRE. entonces siempre va a haber algo que se pueda ajustar, pero innegablemente, si somos mujeres y tenemos un sueldo, como menos un sueldo mínimo, realmente vamos a pagar sí o sí adicional porque lamentablemente el sistema está hecho de esa manera, para que no lo usemos, es decir, eso lamentablemente es un comercio, ¿ok? Claro. Pero yo trato como que de darle la vuelta para que podamos todos tener el acceso. Pero sí, sí pasa que... Ahora,
0: cuéntame algo. Una persona, Vamos a poner dos ejemplos básicos. Ya. Una persona que gane 400 mil pesos ya. y una persona que gane un millón. En esas dos, vamos a, a imaginarnos que está sola, que no tiene cargas, no tiene esposa, etc. Ya. Ahora, ¿qué le conviene a cada quien? ¿Fonasa o Isapre en el caso del de 400?
2: Mira, eh, si es mujer va a pagar mínimo 15 mil pesos.
0: Adicional de 400, al 7%.
2: Exacto. Mínimo 15 mil pesos. Ahí la persona toma la decisión si lo quiere pagar o no. Si es hombre, le va a servir. ¿ya? Si la persona tiene un millón, va a tener el acceso y, negablemente, ahí más bien uno los regaña porque cómo vas a mandar tanto dinero, que aproximadamente son como 80 mil pesos, que vas a mandar a, a Funasa cuando no tienes beneficios tangibles. ¿okay? Porque el beneficio lo vas a tener cuando lo tengas que usar muy diferente es con la, con la Isapre, en La ISAPRE tú vas a la farmacia y con tu RUT okay, vas a tener el acceso a medicamentos con un valor más económico Descuentos, tienes un descuento en la parte dental que no lo tiene FONASA okay. Entonces y tienes exámenes preventivos gratis que son unas cuantas regalías que tienes que aprovechar yo siempre digo a la gente inquíbanse, pero úsenlo porque claro. no es que, porque es obligatorio, ¿no? Vayan al médico, saquen todo lo que puedan. Y al asociar un, un correo siempre van a haber promoción. Entonces, eso es la parte positiva de estar de repente en ISAPRE y la inmediatez de tener una atención y que tú la puedas, como que dice, más o menos dominar. Distinto, Fonasa.
0: Claro, yo soy particularmente cliente de Cruz Blanca. Ah, qué chévere. Sí, y puedo dar fe de todo eso que tú estás diciendo. Hay descuentos sí. con la farmacia humada, por ejemplo, sí. hay un 12%. Sí. Eh, cuando uno va... Bueno, esto ya depende del plan Pero cuando claro. uno va a Integra Médica Tiene su, su descuento importante Exacto Allí... Eh los exámenes estos preventivos. Que contra, es importante
2: hacerlos Claro,
0: exámenes de cardiología. Exacto. Exámenes o, por ejemplo, las vacunas cuando viene la... Son mucho de más económicas. La influenza y todas sí, esas cosas, sí. uno puede tener acceso a eso solamente por ser parte.
2: Exacto, exacto. Entonces ¿sí? es como que la gente entienda. A veces la gente dice, no, que Fonasa porque es gratis. No, 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 mentira. Es decir, estamos cayendo en un error porque cuando tú tienes un millón y estás mandando la plata a Fonasa, tú, tú eres letra D. Y con letra D pagas más. Claro. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Entonces, eh, es como que hice un trabajo de, 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 de ir, sentarme con ellos, explicar. A veces no me entienden, porque yo sé que es engorroso, pero igual uno se da la tarea de que, de que, de que entienda. Y si tengo que volver, no importa. Y si tengo que whatsappear con ellos, normalmente lo hago. Entonces, es parte de mi labor, porque primero me gusta y, y entiendo, porque pasé por lo mismo, que no se entiende nada al comienzo. Entonces, es como que muchos. Y en el medio. No, es mucho susto, y esto es muy difícil, pero no, no es tan complicado.
0: Mira, ¿y qué pasa entonces, eh, siguiendo en este ejemplo, esa persona que ganaba 400 y que tenía que estar en FONASA porque uh -huh. quizás no le iba a dar un buen plan para el ISAPRE? Imagínate que cambia de trabajo y pasa a ganar un millón. Entonces, debe cambiarse obvio. de FONASA a ISAPRE. Eso, eso sería lo ideal. Obvio, obvio, obvio. Ahora, para aclarar este cambio... Con respecto a las cotizaciones en, para la, los requisitos de la permanencia definitiva, ¿hay alguna incidencia allí?
2: Sí, hay mucha gente que me, que me dice, no, yo me quedo en FUNASA porque estoy haciendo el trámite. Realmente la persona cuando se cambia nunca va a estar sin previsión. Lo que ha hecho con FUNASA genera, como que dice un historial, y cuando empiezas a estar en ISAPRE hay una continuidad, por lo tanto no se rompe. Entonces, puedo sacar mis cotizaciones también por el portal que tengo en mi zapre. Entonces, con mi RUT saco y llevo los dos papeles porque tienen validez. claro, Entonces, no hay como quien dice, me voy a quedar sin previsión. Nunca se va a quedar sin previsión.
0: Sí, de hecho, extranjería para el trámite de la permanencia te pide el histórico, sí. porque esa es la palabra sí. que ellos utilizan, sí. el histórico, de los últimos 12 meses de Exacto. cotizaciones de salud. Exacto. Por lo tanto, bien sea de FONASA o de ISAPRE. Va a dar lo mismo. Ahí claro, aquí todo siempre
2: queda, todo está en sistema, aquí no, nada se pierde, es decir, todo está en sistema.
0: Perfecto. Vamos entonces con más música y venimos para una última sección de conversaciones con Mariela Pérez. Vamos a escuchar a Rihanna con Calvin Harris, con This is what you came for.
1: This is what you came for like
0: Seguimos en enfoque migratorio a través de radiocheveres.cl. Vamos a conversar en esta última sección con Maridela acerca de el concepto de los excedentes en la ISAPRE. ¿Qué, ¿Qué es un excedente?
2: Ya, excedente básicamente es un resto o una diferencia que queda a favor del cliente cuando el valor del plan que yo le estoy dando a la persona está por debajo del 7% de ley. Entonces va a quedar como que dice. Una cantidad que de hecho está estipulada es un 10% de ese 7%. Complicadito, pero no es tan difícil. Entonces, ¿qué pasa con esa cantidad de dinero? Eso le pertenece al afiliado, no se lo puedo devolver en dinero, se lo devuelvo en beneficios. ¿Qué beneficios hay? Descuentos en farmacia, que en este caso, en el caso mío, es farmacia ahumada. Este, si va a ir de repente a una consulta, con esos excedentes puede pagar la consulta, que aquí se llama abono. Eh, puedo de repente también abonar para comprar los lentes, porque también está el beneficio de que yo puedo pagar con los excedentes mis lentes. Entonces, hay una cantidad de beneficios asociados porque no te lo puedo quitar. Es decir, y si la persona no los usa, no se vencen tampoco es que los voy a perder. Se van acumulando. Y hay gente que de repente tiene una cantidad inmensa de excedentes y los usa en un momento determinado y, y son de él. También Perfecto. hay otro término que no hemos preguntado que es exceso. Exceso, claro. Es exceso, porque son dos cosas totalmente distintas. Si de repente el empleador se equivoca, que me puede pasar, y te manda de repente más plata, ¿por qué te puede mandar más plata? Porque tuviste un bono, porque horas extras, y ese bono es imponible, sencillamente va a llevar más dinero y yo te lo tengo que devolver. Y ese sí te lo devuelve en la ISAPRE, te avisa. ¿Ok? Te avisa por un correo, te llega una información a tu correo o a tu, a, tu, a tu WhatsApp, donde tienes una cantidad de dinero que la retiras directamente o en una sucursal o directamente al banco, según lo que tú quieras hacer con ese dinero.
0: Claro, las opciones, si no me equivoco, para eso son vale vista sí. o transferencia bancaria a tu cuenta corriente. Sí. No sí. sirve cuenta Ruth en esos no. casos.
2: No, de hecho, antes sí, pero ya a partir de este mes no, no, no nos están permitiendo. Pero igual, o, te, o inclusive vas directamente a la sucursal y con tu root, con tu carnet, retiras ese dinero.
0: Perfecto. Ahora, en ese ejemplo que habíamos puesto de esa persona que ganaba un millón, ¿Ya? imagínate que su plan eh, sea que cueste 50 mil pero su 7% son 80.000, me habías dicho hace un rato. ¿Ya? ¿Esos 30.000 van a excedentes o ese es límite del 10% del 7%, sí. 7 aplica allí? ¿Qué pasa Mira, entonces con esa diferencia?
2: Pasa que muchas veces eh, la persona cuando ingresa, de repente ese, ese mes tuvo un sueldo bajo y entra con un sueldo más bajo, pero su sueldo normal es mucho más. Entonces siempre el ISAP va a recibir más dinero y ese dinero le pertenece a la persona y esos son los excedentes, ¿ok? Como también puede ser que de repente un mes gane mucho menos que cuando se inscribió y pague adicional. Entonces no es que la ISAPE se equivoca, es que el 7% es lo que manda en este caso. ¿Okay? Si ganas más platita, perfecto, tienes excedente. Si de repente generaste menos, menos plata, va a pasar que vas a tener un adicional que pagar.
0: Perfecto. Y ahora, paralelamente y, y desde la barrera, digamos, en todo este tema de la salud, existe algo que se llama seguro complementario. Sí. ¿Cómo funciona brevemente
2: esto? Realmente los seguros complementarios, en general aquí en Chile, los tiene la empresa. Son como un beneficio adicional, aparte de que tiene de repente, este, qué sé yo, el comedor, tienes una cantidad de beneficios, la persona tiene un seguro complementario. ¿ya? ¿Para qué te va a servir ese seguro complementario? Si la persona tiene una ISAPRE ¿okay? y va, normalmente la ISAPRE te cubre hasta cierta cantidad de este, de monto. ¿ok? Y va a haber un remanente que tú tienes que pagar. Ahí es que actúa el seguro complementario. Lo que no cubre el ISAPRE, lo cubre el seguro complementario y ahí quedaríamos, como quien dice, en cero. La persona no paga nada. ¿okay? Normalmente lo paga, pero se le devuelve con un reembolso. ¿okay? Okay. Entonces siempre guarden las copias, porque es lo que nos, nos, nos ayuda a poder hacer el reembolso. A tramitar
0: el reembolso luego. Uh -huh. Mira, para que para poner un ejemplo que la gente entienda claramente: ¿Ya? una consulta en íntegra médica te puede costar alrededor de 25 mil pesos, más o menos. Uh -huh. Si tú tienes un plan de ISAPRE que te cubre, digamos, el 80 o el 90% en esa clínica, puedes quedar pagando alrededor de siete mil pesos por tu consulta. Sí. Ahora, si tú tienes un seguro complementario, el seguro complementario actúa en, ese, en esos siete mil pesos que quedaste Exacto. tú pagando. Exacto. Entonces, esos 7 mil pesos se pueden convertir fácilmente en mil pesos Puede que ser. tengas que pagar tú. Porque ser. el resto lo cubre el seguro sí, complementario. Normalmente el seguro complementario
2: te cubre hasta un 80%. Entonces, claro, a esos siete mil le, le cubres el 80%. Entonces, muchas veces quedan bonos de. Incluso quedan bonos hasta de 600 pesos, nos ha pasado. Bonos de repente de 1000 pesos. Entonces, ahí es casi que automático. Y si no se da automático, la persona igual tiene todo el derecho de pedir el reembolso. Es Perfecto. decir, no se queden con que no me lo dieron y ahí quedó. No. Realmente uno tiene que. Muchas veces las cosas no funcionan al momento, pero no nunca uno tiene que quedarse con eso uno siempre tiene que indagar un poquito más porque a lo mejor está perdiendo dinero
0: yeah. Mira, Mari Maridela, de verdad te agradezco muchísimo ya, el haber la venido acá al programa a conversar este tema tan importante y tan desconocido sí. en realidad. Quiero que dejes tus contactos y, y le ofrezcas a la gente tus servicios. ¿Cómo hacen para, para comprarte lo que tú vendes?
2: Ya, mire, básicamente la idea es estar seguro. La idea es que de repente en un momento de urgencia sepan a dónde ir, sepan qué tengan que hacer, que estén cubiertos y sobre todo que tengan ese conocimiento. ¿Qué es lo que les ofrezco yo? Básicamente una, una asesoría integral, donde les puedo analizar todo, dar un plan asociado a lo que quieren y a lo que pueden, porque son esas dos opciones, y aparte de eso, este más, que me llamen, que me llamen, porque de esa manera yo los puedo, como que les dice, asesorar. Cada asesoría es personal, no es un plan, son muchos planes. Entonces, que me llamen de repente a mi teléfono, puede ser al WhatsApp. Claro, sí. Mi teléfono es el 959-07 o directamente a mi correo que puede ser el correo corporativo que es maridela.perez@cruzblanca.cl, okay? me pueden escribir también okay? directamente al, al, a, lo, a la página ok y sencillamente mantener el contacto el persona. instagram
0: que sí, ahora lo es, estás usando exacto ya con... estoy
2: interesando más para eso es eh, maridela Pérez, perfecto ok entonces me pueden hacer consultas internas es decir, las preguntas pueden surgir y la idea es que yo los pueda ayudar.
0: Perfecto, bueno amigos muchísimas gracias a todos por su sintonía, les recuerdo que lo hice bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López en los controles estuvo Iadranska Zulentich y ante el micrófono Jorge León, nos escuchamos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere la radio con sello venezolano los voy a dejar con Katie Perry Buen apetito.